1: Bom dia, bom dia, muito bom dia, minha linda e amada Serra Talhada. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu sertão do Pajé, o Pajéuzeiros e Pajéuzeiras. Bom dia, nordestinos e nordestinas espalhadas por o um globo terrestre. Bom dia, bom dia, bom dia, Pernambuco, você é meu. Bom dia, Brasil! Bom dia, brasileiros e brasileiras. Bom dia, planeta Terra e expiação. É, bom dia também a nossa Via Láctea. Hoje é terça-feira, terça-feira, terça-feira. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Encontro Diário. Falando francamente, nós e vocês, vocês e nós... Até meu dia meu dia uma coisinha atualizando vocês, sem fake news, que aqui não tem espaço para fake news, sobre os últimos acontecimentos das últimas 24 horas da manhã de hoje e do terno da manhã de ontem, com muitas notícias, muitas novidades para vocês e também com entrevistas bacanas, com entrevista bacana que você vai ver logo mais com a gente, viu? Agradecer em primeiro lugar, a Deus, Papai do Céu Todo-Poderoso! Oxalá! Vamos vencer, vamos vencer, vamos vencer... Obrigado, meu Deus, por mais um dia, por mais um dia que eu possa dar exemplo, até porque eu sempre gosto de dizer e refletir que nós não viemos a este mundo, a este planeta, para fazer apenas três refeições diárias, para dormir e acordar. É muito maior do que isso, o plano de Deus é muito mais superior, é muito superior é, do que tudo isso, do que só isso para você, tá? Você tem uma missão, você brilha, você pode, você quer, você resiste, você luta e você vence. É, essa é a lição de hoje, meus amigos e minhas amigas. No amanhã, é, uma pancada de chuva que teve ontem, vocês vão ver daqui a pouco imagens de uma pancada de chuva. Choveu 15,9 milímetros é, no final da tarde de ontem, apesar de ser uma pancada forte, que veio com ventos, rajadas de ventos e uma pancada d'água que trouxe problemas é, para alguns bairros, né? A falta de infraestrutura ainda é terrível em Serra Atalhada. Vocês observam hoje que, nas páginas do Farol, uma das matérias mais acessadas é justamente um vídeo que um, le, um, um leitor é, nosso do Farol envia é, do bairro do Ipicep, da rua exatamente da rua José Paulo Terto, do bairro do Ipsep. Uma chuva que foi, no máximo, no máximo... 30 minutos, os primeiros 15 minutos foram um pé, foi um, de um pé d'água, os, os 15 minutos finais foi daquele negócio de relaxar, né? estávamos ontem aqui na redação, é, as chuvas se trovou em relâmpago, o Chibatinha se escondeu ali debaixo do balcão, é, Jéssica Guabiraba <risos> correu pro banheiro, é, e Augusto Lux é, é, ficou transnudou. E foi pras ruas da Boa Vista, desceu de cuequinha até os leites de retaguarda, sambou, deitou, dançou e depois subiu. E banho de bica, é, banho de bica. Você já tomou banho de bica na chuva? É bom demais, não né, não? Já tomou, brega que banho de bica? Já? Chibatinha já tomas, banho de bica? E é, muito bem, é bom demais, gente. Quando eu era criança, era uma das coisas que eu gostava de fazer muito. Era tomar banho, era duas coisas, tomar banho de bica no meio da rua e correndo no meio fio, chutando água. Tchá, tchá, era bom. Aqui acolá, acertava o dedo do pé numa pedra. Dava um grito, mas saía correndo. Tuf, 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 pisando em poça d'água. Quando vi uma poça d'água cheia, eu te embungava. Tchá! Era uma maravilha, era uma maravilha. Esse é o Augusto Lux, ó. Tá vendo? Essa gracinha. Ele que dançou ontem, na, tomou banho ontem na rua da Boa Vista. É, e foi muito simpático. Então, a chuva, daqui a pouco a gente vai ver assim, assim embaixo da chuva. Vamos falar também de Covid, daqui a pouco temos os últimos números de Covid para você. É dizer que Serra Talhada bateu ontem bateu ontem o patamado dos 7 mil infectados. Tá? Nós já tínhamos cantado essa bola. Ontem também o município confirmou uma matéria do farol que nós tínhamos dado no domingo. É, de uma, da, no, da morte de número 97, né? A, a prefeitura no boletim ontem confirmou de uma senhora de 65 anos. Tem um caso de investigação, ainda hoje ou amanhã o óbito de número 98 pode ser confirmado. Estamos aí, começando agora a contar de 7 mil infectados, né? E ainda não entendo como é que tem gente ainda que critica os, os, os protocolos normais para cuidar de si e da sua família, né? O uso da máscara, o álcool gel, distanciamento. O Brasil é um país, eu diria, sui generis, porque é um, eu acho que é o único país do mundo onde as pessoas vão para as ruas para é, cobrar é, o fim do lockdown, ou ser contra o lockdown mas não vai ninguém ir para a rua para dizer eu quero vacina, eu preciso ser vacinado. É uma coisa meio contraditória, né? Principalmente se nós temos aí um doutor satânico, não é? Os tentáculos da maldade do presidente Jair Bolsonaro, é, chibata, é, é. Coisa séria, coisa séria com o mau exemplo que está. Não se fala em outra coisa no mundo senão em aceleração do processo de vacina e nós aqui temos até agora 3,3 15% da população vacinada. Não é 13, não, é 3. Um mês depois, nós temos 3% dos brasileiros, um país de 210 milhões, apenas 3% conseguiram tomar a vacina. Se você botar as duas doses, esse número cai, viu? Eu tô falando para a primeira dose. Se a gente computar as duas doses, esse número cai. Fica 2 e alguma coisa. É uma vergonha. O Supremo Tribunal Federal, ontem... É, tomou uma medida, abaixou uma decisão, que pode ser que a pudou Tomou uma decisão é, por incompetência do governo federal, do governo Jair Bolsonaro, onde pode haver consórcios de estados e municípios para a compra de vacina. Em partido na frente de Pernambuco, Petrolina. O prefeito Miguel Coelho já anunciou que quer, que já está fazendo parte de um consórcio. Eu espero que a prefeita Marcia Conrado também tome essa iniciativa. Por que está acontecendo isso? Porque ninguém aguenta mais esperar pelo governo federal que não tem um plano, que não tem um projeto, que não tem uma logística e que não quer que ninguém se vacine. Essa é a realidade. Afinal de contas, são mais de 250 mil mortos, né? mais de 250 mil mortos, mais de 10 milhões de infectados. E eu dizia ontem, repito, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. 4 mil pessoas morreram na China. 4 mil em meio de 1 bilhão. Nós temos 210 milhões de habitantes e já morreram 250 mil pessoas. E aí? Faça reflexão você mesmo. Você que é bolsonarista, você que é um doido varrido, né? você que votou em Bolsonaro e mata e morre por ele, um bolsominion, um alucinado. Faça essa comparação, faça. E pensa na sua família, rapaz. Pensa na sua família, na sua mulher, no seu filho, na sua filha, no seu pai, no seu avô. Pensa, porque não, não existe outra linha, não existe outra retórica, senão a retórica da vida, o discurso da vida. O discurso da vida requer uma prática de resistência a esse governo. Não tem outro caminho, velho. Não tem outro caminho. Um governo negacionista, que não pregou uma placa uma de cal para que essa situação diminuísse, muito pelo contrário, brincou, tirou onda o tempo todo, não é? E por isso, todo santo dia, a gente faz essa cantilena para alguns bolsonaristas que ficam aí com cólicas, com diarreia, né? Aliás, isso é uma coisa que bolsonaristas vão fazer muito bem, é a diarreia. É ou não é? Porque, sinceramente, Chibata, eu nunca vi tanta marmelada num governo só, como a gente está vendo. Olha, meus amigos, minhas amigas, que hora é essa, Dona Aurora? São 11h14, mas antes da gente chegar lá na, na coisa oficial, eu quero dizer que a cadeira ainda está vazia. Mostra aí, Brega Funk. Olha, a cadeira dela ainda está vazia. Olha, passaram-se 15, passaram 15 minutos do programa. Aninha, quem calma, Aninha... Aninha, segurou o papai até agora, ele não chegou Ontem ele chegou de 11:32. h 32 A sorte nossa ontem que tinha a sessão da câmera, né? Aí a gente teve que segurar um pouquinho E ele, começamos com ele aqui Ele chegou às 11h32 e a sessão ainda não tinha terminado Mas eu pergunto, Aninha, você puxou a cueca de papai <risos> Muito bem, papai gostou! Gostou, Aninha? Ah, muito ah. bem. Tem calma, Aninha, tem calma. Daqui a pouco ele vai comentar. Aninha é a filha mais nova de PC, do professor Paulo César Gomes. É, tem duas filhas, Júlia e Aninha. Aninha é uma Ninha, um Aninha e pouco, né? Júlia é mais maiorzinha. E por falar em PC, não, é uma matéria bacana hoje lá no Farol. É sobre o livro, né? O livro que ele conta as histórias da Gamenor Magalhães, o Agudão Mocó. Bacana, tá lá, na Seção de Pernambuco. Inclusive tá lá os telefones para você adquirir os livros do Paulo César Gomes, mais um livro dele, se não me engano, é o sexto livro. Preço baratinho, 20 conto. É, ele manda deixar em casa. Se tiver aqui, vai de mototáxi, você não paga mototáxi, não. Quem paga é ele? É no livro. É bacana. Se estiver em outro estado, não tem problema. Ele manda pelos Correios. Vale a pena. Você, é Serra Talhada, que mora espalhado por esse mundo do meu Deus, quer fazer uma viagem, não é? um mergulho A história de Serra Talhada? Tem como foco o China Gordo, como era chamado o H. Menor Magalhães, o ex-governador H. Menor Magalhães de Serra Talhada. Esse livro traz revelações bacanas. Bacanas. É, como o título da, da matéria diz, ele abre o baú... Abre um baú de histórias é, que eu recomendo. Eu não li ainda, folhei. Né? O livro saiu semana passada, né? É, mas a gente vai ter o prazer de divulgar sempre, viu? Olha, eu quero lembrar vocês também que hoje é terça-feira e depois da de manhã, com fé em Deus, o farol está fazendo aniversário. Quem diria? Começamos num domingo de, de carnaval. Eu, Giovanni e Filho. Giovanni Filho, eu, Giovanni Filho, puto da vida, deixou a redação do jornal Correio da Paraíba, onde eu era repórter policial, mas não estava gostando da, do cotidiano estafante. A decisão que ele tomou de largar o jornal foi justamente quando foi cobrir uma rebelião no presídio da grande João Pessoa, né, e voltou para casa muito abalado com essa história, eu estava aqui em Serra, conversamos e, de repente, ele tomou a decisão de deixar a redação do jornal e disse, pai, vamos fazer um blog. Eu disse, pai, para com esse negócio, bicho. vai procurar um trabalho, se formou em jornalismo, vai querer esse negócio de blog, vai procurar ganhar dinheiro, velho. Porque naquela época eu não acreditava, né? Eu não acreditava, ele me convenceu. Ele me convenceu junto com a esposa, a companheira de Andreia, e nós começamos essa trajetória de forma despretensiosa. E aí, quinta-feira, 4 de março, 10 anos de história. Resistência, muitas histórias para contar, alegrias, dores, muita confusão, casos de polícia, casos de ameaça de morte, mas estamos aqui. Hoje, temos aqui o complexo da TV Farol, que se tornou, eu diria, um filho do Farol, né? É, complexo de comunicação do TV e do Farol. E hoje são 11 pessoas juntas e misturadas, juntando a TV Farol, juntando o Farol de Notícias, que insistem em produzir todo santo dia, para você que está em casa, uma história diferente, sem fake news, pautada na verdade, ouvindo dos dois lados, fazendo jornalismo como manda as regras, como sempre foi desde o começo da imprensa escrita. né? Então vai ser um momento de celebração que você vai ganhar também. Ah, eu não estou não, não sendo informado ainda pela produção, depois eu peço que me jogue no meu celular. Nós temos, nós vamos ter 65 canecas, não é caneco. Caneco eu vou deixar com Brega Funk. É 65 canequinhas que nós vamos sortear. Canequinhas estilizadas com a logomarca do farol. Ô, oh, oh, brega, oh, Alain, me dá uma caneca, a minha caneca aí, por favor. Vou mostrar como é que vai ser. São 65 canecas, gente. Agora, eu não sei os critérios, tem uma aí que tem papel dentro. Isso, pode ser essa aí, é tudo igual, é tudo igual. Vem aí, brega funk. Ó, oh, gente, que bacana. Vai ser assim, ó, tá vendo? Canequinhas, aqui você toma café, dá pra, dá, dá pra ver aí? Nessa, nessa, nessa. Pronto, café, chá, eu tomo cerveja. Toma é, cerveja. bem geladinha aqui, ó. Bacana. Agora, de um lado vai ser, nós temos alguns parceiros. De um lado tem a logomarca do farol e do outro lado vai ser dos parceiros que nos ajudaram a fazer esta parceria. Vai ser, serão 65. Eu acho que amanhã, amanhã é quarta. A gente amanhã tem que balar um critério para que vocês possam participar. Mas, a princípio, você deve já participar do chat, dizendo eu quero ganhar uma caneca do farol no seu aniversário. Eita! Aniversário do farol, né? Eu quero ganhar uma caneca do farol no seu aniversário. Tá? Aí vai, vai participando, vai participando. Vai marcando o sininho. Marca o sininho aí, chibata. Sininho, porra. Sininho, sininho retumbante. É, atenção, senhores passageiros da estação Mangueira. Pedimos a todos que desembarquem aí do lado esquerdo da plataforma. Agora, na estação da G... Joana Bezerra. Ó, oh, pessoal, isso é o sino cind... é de cind... batinha, viu? <risos> Mas, meus amigos, vamos agora, enquanto o PC não chega, vocês vão ver agora umas imagens feitas no final da tarde de ontem, justamente quando chegou aquela pancada... Estou foi uma pancada que foi uma, 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 uma pancada de uma vez só, mas não foi esse volume todo não, foi 15,9% é, 15 é, segundo o pluviômetro do IPA, viu? Então vocês vão ver agora algumas imagens feita ontem, feitas ontem pelo Farocop, né? Que fica aqui de plantão. Ele, quando começou aquela pancada, deixou aquela coisa toda, a gente abasteceu com 2,50 de querosene de aviação. E deu para ele fazer um tour na chuva de ontem. Ô, oh, Brega Funk, solta aí o que aconteceu ontem no final da tarde. Nós gastamos R$ 2,45, não gastamos tudo não, porque a gente tem que economizar. Solta as imagens. Tá vendo aí? Vocês estão vendo aí ontem? Foi por volta de R$ 4,5. Aí a Matriz, coisa linda. Viu? O helicóptero ele é silencioso, ele tem um dispositivo, viu ele Tem um, Eddie, tem, tem um dispositivo que, que não faz barulho no nosso helicóptero, é moderno. É. Olha que coisa linda, que coisa linda, ó. Serra da Lada sendo abençoada pelas chuvas. Chuva ainda pequena, 15,9%, viu? Oh, 15,9 milímetros ainda. Agora veio a imagem que Giovanni Filho entrou no helicóptero e captou. É, no faro cop, é, é uma mistura de final de tarde seco, com chuva é um crepúsculo, né? É um crepúsculo, né? É o é um crepúsculo, Ó, tá vendo? Muito Agora o coisa. bom é que ela foi,
0: ela cobriu praticamente toda a cidade,
1: né? Toda a cidade é diferente. é um crepúsculo molhado. É isso aí, é, olha é, que coisa linda! É, é, crepúsculo, é, crepúsculo, crepúsculo molhado, molhado.
0: Tu eu é todo... Lembrei da tatuagem de Anitta, ah? não sei por quê. Ah? Eu só lembrei da tatuagem
1: de Anitta. É você que usa. Lembrou bem. Ô, <risos> oh, minha amiga. Ô, minha. Ô, minha. Agora presta atenção. Papai chegou e você puxou a cuequinha dele todinha.
2: <risos> <risos> que
1: carro, né? <risos>
0: Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu companheiro que jornada, 5 horas da manhã, a despertou. Despertou? 5 horas, 5 horas, hein? batendo na cara. Meu, meu moleque. Vai andar, aí fui andar na casa toda, meu filho, ia dormir. Teve que dar uma papinha, sei lá, de mucilom, leitinho. Um biscoitinho, aí depois de comer, lá põe seis e 40 quase 7 horas, adormeceu. Aí tava começando, tinha que mandar uma coisa os alunos, acordar a Júlia pra ir pra aula remota. Aí eu digo, isto é isto, é, é o dedo de Giovanni sabe, no pensamento. Essa história de cuequinha, a menina acordou 5 horas, se ela aprender,
1: eu não tenho dúvida se ela que ela aprender vai puxar, o caminho das ela pedras. vai puxar com vontade Rotardi. do bancado, antes de você entrar nos introdutórios vamos aqui já partir para outras imagens. Agora, não, é de, não, não são imagens de chuvas. Prepara aí, Alain. É, ontem nós recebemos imagens de um, de um leitor. Olha só que situação. Essa é na sua, na, você é na, na sua área de vizinhança. É, Essa isso. é a concha acústica, meu amigo. A concha acústica está Exato. às escuras. Às escuras. Animais soltos no final do dia e no início da noite. De vez em quando
0: aparecem uns porcos lá. Agora uns porcos, uns leitões, que é, é da altura dessa, dessa
1: câmera aqui. E está acontecendo casos de invasão a domicílio, viu, gente? Está acontecendo casos de invasão a domicílio. E essa responsabilidade aí, nós apuramos, não é da CELP. É do município. É do município, porque trata-se de luminárias da Praça Gamenor Magalhães, Isso. de dentro da praça. Então de não é, nesse caso... Ah, nesse é, caso o detalhe é, não, é
0: o seguinte, não são os postes, é, é a parte interna. Aí, o que, é que acontece? Tem algumas árvores frondosas e elas é meio que tampam a visibilidade dos postes. Agora a iluminação da praça não tem uma funcionando, não tem uma. Então fica aquela penumbra, aquela coisa escura, feia. Não é a primeira vez que a gente, eu já no rádio a gente já tinha tocado nessa questão. Mas agora a coisa piorou, porque são quatro luminárias que tem dentro do interior da praça, acho que só tem uma ou quase nenhuma funcionando. Agora são imagens bem impactantes,
1: né? É, então eu peço, faço um apelo aí, no primeiro, claro, a prefeita Márcia Conrado, não é? E a responsabilidade direta é da Secretaria de Serviços Públicos. Nildinho, né? O secretário Nildinho Pereira. Meu amigo Nildinho Pereira. Bastante é
0: uma... elogiado por China, Menezes é, né? China foi, né? ontem fez quase um. Na sessão, né? É, sessão. China foi quase o um líder do governo, né? Foi. Foi, elogiou foi. todo mundo, falou Começou da com massa, né?
1: É. Começou com o Então ficou alerta aí, gente. Essa matéria da Nufarol. E se alguém da prefeitura estiver assistindo ou vai, mas vai receber que essa matéria vai... Esse programa vai rodar é, nas redes sociais, tome uma iniciativa lá, não, não custa tanto. Não é de, de, de devolver a luz à Praça Sérgio Magalhães. Então, a, a Gaminô Magalhães é esse o nosso roteiro. Companheiro Bancada, eu, antes de você chegar, eu fiz aqui uma, uma breve publicidade... Do seu livro, porque nós lançamos, nós é, de, é, publicamos hoje uma matéria bacana, não é? Que fala justamente da edição do seu livro, tá? Né? Nós comentamos ontem, mas está uma matéria completa lá. Uma fala de PC, a forma que ele pegou, é, de, de que, ele, de, que ele fez para pesquisar. É uma história bacana sobre o Agamemnon Magalhães que você ainda não conhece. E aí, eu já falei no começo, já... É, Provoquei nossos leitores a ir à matéria, mas quem quiser adquirir o livro, o que é que faz?
0: Meu caro Giovanni, já agradecendo, né? Aí o Farol pelo espaço, já recebi ligações é, de amigos do Recife, né? O Nivaldo, inclusive, mandou um abraço para você. Nivaldo Firmino. Nivaldo Firmino,
1: exatamente. É, da Nivalzinha. Exatamente. Grande figura, um abraço, Nivaldo. É, é, Nivaldo é, da Medical. É, é, da Medical.
0: É, inclusive, adquiri já os livros viu a matéria no Farol, entrou em contato, já adquiriu os livros, já fez transferência, tudo. Outro amigo também viu a matéria logo cedo, sete e meia da manhã, estava me passando uma mensagem, já deu os dados para ele. Então, assim, mostra a, a força do Farol é, como importante, como veículo de comunicação. O livro, a gente, resumidamente, é esse momento ali que a Gamenó é nomeado Interventor Federal, em 1937, e vai até a, a morte súbita dele, né? Ele teve um, um mal súbito acabou falecendo em agosto de 1952. É nesse período que há o apogeu, né? O momento mais importante da produção do algodão mocote em Serra Talhada. chamado ouro branco é tanto que o algodão está é, registrado, né? Simbolicamente na bandeira de Serra Talhada. Então, o único elemento... É, de cultura é, e de, é, de atividade econômica pelo incrível que pareça na você é atalhado é justamente o algodão e é, quem quiser adquirir é, através do meu WhatsApp o 996 34 35 87 viu DDD aí 996 -34 -35, também pelo Instagram escritor. César Gomes você vai lá no Instagram também, pode entrar no direct e, e deixar alguma mensagem também pelo e-mail professor arroba gmail. Professor Você é, a gente vê as possibilidades, você pode fazer um depósito, mais a taxa de envio dos Correios. E eu me envio o seu livro. É... Pela carta registrada ou sedex, que é uma forma de você ter um comprovante de que o livro foi enviado e você receber com mais, maior segurança. Então a gente vende para qualquer lugar do Brasil preço simbólico, é 20 reais. Algu... Alguém me perguntou, esse livro não é muito barato não, eu digo, a ideia é que as pessoas tenham um conhecimento da história, né? Então o valor ele é apenas para contribuir para que a gente possa futuramente lançar um outro livro e também é, estimular. Porque se você faz um trabalho e ele fica estocado, é sinal de que, que seu trabalho não é tão bem visto. Mas aí tem o Farol, tem as redes sociais, a gente está fazendo esse trabalho. Lembrando sempre que foi a, é, através do incentivo da lei Aldir Blanc, aí vai ter um lançamento virtual. A gente vai disponibilizar o link do YouTube. Certamente aqui na TV Farol a gente vai só agendar.
1: Olha, são 11:30 h 30 quem está mandando um abraço para vocês, não poderia ser outro, que é o primeiro que manda, especial para você sabe quem é? É, Jabeval Cassimiro Telo. Jabeval ah, Telo, que está nos assistindo, é o nosso. <risos> abraço, Jabeval. É o filho de Dona Severina, é. Jabeval o seguinte. Ah, de, é. Deixa eu dar o recado primeiro. Deixa eu dar. Não, o recado é. que ele mandou pra você. Ele mandou o um recado aqui pra mim, dizendo pra mim. Ei. Professor atrasado de novo. kkk <risos> Se eu fosse o chefe, eu dava uma advertência. kkk <risos> <cá, cá>, <risos> Aí no final ele disse: é brincadeirinha.
0: Não, Jabeval é figura. <risos> Jabeval me manda as coisas aí. Eu, ele mandou um negócio eu mandei os dados da, da pandemia, né, que os governadores estão discordando. Aí ele, professor, é, nós estamos do mesmo lado, nós pensamos na mesma coisa, queremos o bem do Brasil. Aí me mandou, uma dessas coisas de, de Bolsonaro, né, aquelas que alusivas, né. Aí eu fui e mandei um link de, de uma matéria falando que o filho de Bolsonaro comprou uma mansão em Brasília, uma mansão em espécie. Não foi um negócio de fazer transação ali, parcelamento, recorrer ao empréstimo no banco, como a maioria dos cidadãos brasileiros faz, né? Faz um empréstimo, ó, oh, tô precisando, vai lá na caixa econômica, minha casa, minha vida. Não, ele pagou em espécie. O valor que o filho de Bolsonaro gastou é quatro vezes o que ele declarou ao TSE em 2018. A declaração de renda, juntando todos os bens que ele tem em 2018, ele comprou uma casa, uma das mansões mais valorizadas em Brasília, com dinheiro à vista. De onde vem, eu não sei. Né? Eu não posso afirmar nada. Aí, o apelou. Aí eu vou dizer, mas rapaz... É, se os filhos dele fazem as a culpa dele é de é do Bolsonaro, não. Aí, aí vem pra dizer, eu não boto meu filho em escola no
1: povo andando, que ensina é, ele tem é,
0: é, não sei o quê, que arte é essa? Quer dizer, a gente tava falando da ética do filho de Bolsonaro. Aí depois disso, isso é acordar Venezuela. Valeu, João vai, 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 E essa história já foi, foi
1: mostrada que foi um fake, né? É um essa, fake. essa história que foi da campanha, mas é, é outra, é outra é história. Um história Vamos de... vamo seguir em frente. Em frente. Olha, lá cima, dona Aurora tá é Quer saber da hora Olha, são 11h32 Dona Aurora, 11h32, 11h32 11h32, 11h32 É hora de arrodear a mesa Tá chegando a hora do Manchari E aqui em Serra Talhada Você tá procurando um local legal pra almoçar Tá, um local bacana Tá, sabe qual é a minha sugestão? Comedoria do Sertão, eu falei Comedoria do Sertão, Comedoria do Sertão, meus amigos e minhas amigas, fica ali na Avenida Afonso Magalhães, Afonso Magalhães em frente à faculdade de formação de professores, a nossa Fafost, né? A EZET, bacana lá. Olha meu amigo Milton, meu amigo Milton, se tu puder, manda o cardápio de hoje aí pro meu zap, manda. Hoje tá bacana, porque todo dia é assim, aquela simpatia do meu amigo Milton, as meninas maravilhosas, com um sorriso no rosto, uma higiene nota 10, distanciamento necessário. Meus amigos, vale a pena você dar uma passadinha. Você já conhece? Volte. Se não conhece, vá lá visitar. Eu assino embaixo porque eu também me alimento lá. Ó, em cada mesa há um, um, um potinho de álcool gel, os pratos e talheres são revestidos com um plástico impermeável autodegradável. As mesas ficam lá no num ambiente, as mesas não, as comidas, no ambiente bem protegidas, com anteparo. É bacana, viu? É bacana, você tem uma música ambiente gostosa, um ambiente gostoso e o sabor melhor ainda. O que você imaginar de coisa gostosa, você encontra na comedoria do sertão. Viu? Tá valendo a pena, sim, BC?
0: Ah, meu caro Giovanni, registrar uma matéria importante que tá hoje no Farol de notícia: o caso da irmã do policial Cícero Valdivinho, Isso. que foi atropelada. Isso. Muita repercussão nos grupos de WhatsApp desde que a matéria foi vinculada. É uma coisa bárbara, viu? É uma coisa, assim, muito... É... Tem um lado ali de, de, de crueldade, a gente não sabe maiores detalhes, né? O que não pelo... tem pista,
1: não se sabe se foi uma moto, não se sabe se foi um veículo, não se sabe o se foi. O cara invadiu do local,
0: né? Não prestou socorro. É uma rua no centro da cidade, não foi é, alguma coisa dizer, não, estava é, andando pela BR. Nas
1: proximidades da Praça Lampião.
0: É, andando pela BR, e aí o um motorista em alta velocidade, eu, de repente, vinha com a luz baixa. Não, era no centro da cidade, com iluminação e que ninguém deve estar andando no centro da cidade, acredito eu a 80 por hora que não é possível, o limite é, é 60 em vias expressas, então houve um excesso de velocidade é, um prudente, é tanto que o camarada evacuou, ninguém sabe ainda como, mas é lamentável é a, a forma como as coisas de, é, violentas acontecem retalhadas, no caso dessa uma forma violenta causar a morte não é não é uma questão de uso de arma de fogo de uma arma branca mas é, é muito triste a história é uma tragédia É nossa
1: solidariedade à família né é, da senhora que tinha 49 anos tinha seus problemas não é que todos conhecem e não vale a pena ficar retratando aqui é, eu conversei ontem com o Valdivino por telefone era quase 11 horas da noite ele tinha acabado de chegar de Petrolina enquanto estava chegando em Serra Talhada. Foi que teve essa informação. Foi ele que foi liberar o corpo que estava no Ospam. Ela ainda chegou com vida. Eu conversava ontem à noite mesmo, ainda com o capitão Vanberg, que é quem manda as resenhas para a gente, para a imprensa. E eu ainda tirava dúvida por telefone com o capitão. E não tinha, não, foi encontrada sem documentos, é tanto que a primeira matéria, a matéria, coloca quando foi lançada na madrugada, foi lançada que não tinha documentação. Mas logo em seguida a gente apurou e conseguimos colocar o nome dela e a idade de 49 anos. Então, nossos sentimentos à família do sargento Valdivino, Cícero Valdivino. E, enfim, que se faça justiça. Na realidade, companheiro de bancada, é o segundo atropelamento com vítima fatal esta semana. Primeiro foi na madrugada Sim. de domingo, né, na PE365. Proximidade da Fazenda Nova. Proximidade da Fazenda Nova. O
0: vereador Zé Raimundo fez um, Isso. um depoimento ontem na, na Câmara, onde ele disse que acompanhou e pediu providências com relação Isso. à
1: PE. Né? Exatamente. Então é o um segundo caso, né, um domingo e outro ontem, em 48 horas de atropelamento com vítima fatal em Serra Talhada. Tá? E, e, curiosamente,
0: nós temos abordado esse tema com o delegado regional...
1: Exatamente.
0: É, ...sobre as apurações de, de, de casos né, envolvendo crime, crimes de trânsito. Né? A gente tem acompanhado muito a é, elucidação de alguns casos envolvendo arma de fogo, é, a, a arma branca, no caso a faca, a peixeira, é, canivete, essas coisas. Mas sobre é, vítimas de trânsito, a gente quase não conhece condenações ou... Pessoas presas é em verdade. relação a isso. E aí, infelizmente, conversamos isso. Acho que na, na quinta ou foi na sexta-feira, final de semana vieram, vieram essas duas mortes.
1: Né? para fechar, foi a manchete agora do Farol, que pela terceira vez, terceira vez, mais uma igreja é furtada e arrombada em Serra Talhada. A igreja de São Francisco na Coab. É manchete agora, um camarada entrou ontem, escalou o telhado. Despencou do telhado Quase que se lasca Não se lascou Mas roubou é, um objeto da igreja Depredou outras coisas Saiu pela janela, não arrombou também A matéria está completa, inclusive com fotos lá E o curioso, companheiro do bancado É que a matéria fica a poucos A, a, a igreja fica a poucos metros Do fórum E do batalhão E do batalhão, do 14º batalhão né? E aí é a terceira vez que o Meliante Vem para furtar para arrombar e vandalizar a igreja, né? Está aí feito. O pessoal fez, é, que toma de conta, fez, fizeram o registro e vamos ver aí o, o que é que vai dar. Mas é lamentável, o maior detalhe você pode acessar o farol de notícias.com.br que ontem bombou de acessos e você pode dar lá a sua opinião. E se tiver alguma pista também, ajuda a dele, o, os delegados, né? Porque tem um disco de denúncia, tem um disco de denúncia que você pode usar. É, na base do sigilo. Mais alguma coisa? Não, gente é... pro comercial? É, vamos para o comercial. Lembrando
0: sempre dia 4 Já é, falei, já falei no começo. É. do Farol, eu tô tentando, tô com ideia para um texto. Já me provocou ontem aqui, fazer uma, uma coisa para também registrar, acho que outros textos virão mas de quinta-feira é um dia de festa. a gente não pode fazer uma festa maior em função da, da pandemia. Ontem houve, houveram novas restrições do governo do Estado, inclusive aulas é, do EJA é, foram suspensas em algumas escolas, porque estava em híbrido, né? o aluno escolhia se queria presenciar ou não. E algumas escolas hoje estão informando os alunos que o EJA, que é o Ensino de jovens, é, Educação de Jovens e Adultos, está voltando só para o remoto. Então, por enquanto, me parece que só vai permanecer o ensino médio presencial, e, é, porque tem essa opção híbrida, mas já há uma questão de, é, de retorno às casas, a questão do ensino do público. Então, vamos também acompanhar esse detalhe, porque tem a ver também com a circulação de pessoas num momento muito delicado. 93% das UTEs em Pernambuco estão ocupadas.
1: É isso, é, a gente vai dar uma breve saidinha para um bloco comercial na volta com a nossa entrevistada. O assunto hoje é educação inclusiva com Érica Cardial. Está tendo um evento no Dia da Mulher aí sobre educação inclusiva, que a, a, a Secretaria da Educação do município está promovendo. Já existe, inclusive, um setor, então vai, vamos, vamos realizar um colóquio aí no dia 8 de, de março, e já existe um setor que eu nem sabia no município que trabalha que é foi criado especialmente para trabalhar a educação inclusiva, não é? O que é que é isso, o maior detalhe, como é que funciona? E o que é que vai acontecer no dia 8 de março, que é esse evento que ela vai explicar daqui a pouco numa entrevista diferente, saindo do tradicional da política, né? Mas falando de coisa muito importante, que é a inclusão, não é, de pessoas com deficiência mental ou física em Serra Talhada porque também eles são protagonistas eles têm sua história para contar e tem que ter espaço para contar é tem que ter espaço não é porque tem uma certa dificuldade que tem que ficar na última sala na última cadeira da sala não então como é que isso funciona em Serra Talhada Érica Cardeal é a pessoa que vai nos contar inclusive sobre esse evento que vai ter no dia 8 de março como é quem vai participar que é que vai ser debatido todos esses detalhes você inclusive pode participar no chat. Antes disso sair eu falei da, de que a gente precisa se pensar na história das canecas. Eu não sei ainda como é que vai... É, a
0: gente vai... vai, vai fazer para sortear. Um, o, é, o contato comercial. Primeiro, é, saber não, tá se... Não, está fechado. É, Estou falando do sorteio. Sim, já foi repassado, né? De, de posse da, das canecas, a gente vai, vai montar, estruturar. A princípio, eu acho que deve ser pela participação no chat. Eu mandei. Porque aí é justamente priorizar o nosso amigo que Isso. acompanha a gente... Diariamente. Inclusive, que tem aquela eu sugeri que fizesse essa frase:
1: no aniversário do farol, eu quero ganhar a caneca do farol. É, eu quero ganhar a caneca do farol no aniversário do farol, coisa desse tipo. Bom, uma breve bloco comercial e na volta já com Érica Cardial. são 11 horas e 46 minutos, 11 horas e 46 minutos, voltamos no segundo bloco do Falando Francamente, o seu encontro diário com a TV Farol, aqui no Complexo de Comunicação do Farol de Notícias.com.br, o site mais acessado do interior de Pernambuco, 60 mil acessos diários, 2 milhões de acessos por mês, graças a Deus e a vocês também, porque no dia 4, depois da manhã é aniversário, são 10 anos de Farol. 10 anos não são 10 dias, é uma coisa que funciona, uma ligação umbilical, uma história de ser retalada com você. Ô PC, e aqui a nossa diretora, Andréa Carla Campos Magalhães Melo Júnior, está dizendo que os critérios do sorteio da caneca, temos Sim. 65 canecas, oh. 40 serão sorteadas imediatamente. Já no dia 40, 4. 40, é, já. a gente Então vai... vai ser 20 no nosso programa e 20 no Poder. é, é. Um... 20... É, ela está dizendo aqui, 25, eu vou fazer outra ação. Só não está dizendo que a ação é. Até o final do mês, vamos correr com mais 60. Aí é caneca, Nossa. chuva de caneca. É, eu espero é. que pelo
0: menos a gente vai ter. É. Eu quero guardar onde recordar ação. Nossos
1: parceiros aqui, até agora, pode, você pode entrar em contato com o setor comercial do Farol, 999281959 e saber como é que você vai mostrar a sua marca na, nessa parceria bacana nos 10 anos do Farol. Por enquanto... Já está conosco Vila São Miguel, um abraço para os amigos da Vila São Miguel, Ouro Pneus, meu amigo Marilson Melo, Encanto é boa, Joias, Escola Literato e Sutil, do meu amigo Robinson. É, são os parceiros, por enquanto, que estão aí inseridos. Sim, e parabéns
0: a Marta Souza, né? Marta Marta um é, trabalho, na linha de frente grande.
1: parabéns. É, será a caneca com a, com a logo dos 10 anos e o parceiro que colocou a logomarca na caneca, né? Quem tá voltando aqui é ele. Tá dizendo, eu quero ganhar o caneco do farol. Quem tá dizendo isso? Joberval Cacimbo. João É. Agora o dig, dig de
0: Joberval vai ser padronizado. É. De baixo vai ter KKKK. É. é diferente, é. 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 tem que ser especial, João
1: Joberval. Vamos arrumar uma caneca pra você, rapaz. Você é pro rei, não. É, meu amigo Essa também tá aqui passando. Quais são as participações aí?
0: É, estamos abrindo aqui o chat. Vamos lá. Sim, já tem aqui os amigos. Rapidinho, Célia Novaes. Bom dia, Giovanni sai e Paulo Bom dia, César. Célia. É, Márcio Barros. Bom dia, jovens da Rua do Motor. Ô, oh, é. lá embaixo. É, tinha tem tem a, tem um motor é. da Cé... É, que era utilizado ali na Rua Rui Barbosa. Isso. E tinha um outro motor próximo ao posto Três Irmãos... Que era para ser utilizado pela Waspam. É, Aparecida Márcio, bom dia... É, aparecida Marcos, o meu Brega Funk usou a sunga do Corinthians pra tomar banho de chuva ontem. Olha, não é não, viu? É aqui, tá, ó, tá vendo que tá no chá. O meu brega funk usou a sunga do Corinthians pra tomar banho de chuva brega
1: ontem. Brega funk, rapaz.
0: Tu é todo é, bem, tô... é, é, é criativo, né, rapaz? É, Boa. É, é. Abençoando a sunga, né? Com a da chuva. Márcio Barros, saudades dos banhos de bica na Igreja da Penha, olha. É que eu comentei
1: no começo do programa que a minha diversão quando era criança era tomar banho de bica e correr nas poças de água, embungar dentro, aqui é estourava um dedo.
0: É, mas era um mas espetacular. Vale a pena. É, é, é vale Pois você não encontra mais.
1: Hoje. Eu descia aquela praça de Magalhães feito um doido quando tava chovendo.
0: Dona Antônia Martins, bom dia, bom dia. Bom dia, Boi Dona Batera, Antônio. bom dia. Boi Batera, amor. Jacilene Pereira, bom dia. Célia Novais, Paulo César, KkkK. Célia é tá É porque
1: você não chegou na hora, ah. aí a Aninha, a Aninha já sabe o que é que ah, faz você eu não termine, chega. Ah, valeu. <risos> Tem Joélia, calma, minha. Tem Joélia, calma, Aninha.
0: Bom dia, bom dia, minha querida. Jacilda Siqueira, olá, bom dia, Giovanni, Paulo César. Bom
1: dia, Jacilda. Vocês... Vila Bela, bairro Vila Bela. É, do bairro Vila Bela. Um abraço que todos tenham, do Vila Bela. É,
0: que você tenha êxito e sucesso na sua venda dos livros. Obrigado, querida. Sônia Maria Costa, bom dia. As canecas vão ser sorteadas a partir de hoje. Eu gostaria muito de ganhar uma. Parabéns à TV Farol pelos seus 10 anos. Né? Muito sucesso. Deus abençoe amanhã. vocês. É amanhã quarta, quinta-feira. Na quinta-feira, né? quinta quinta-feira, quinta amiga. Antônio Carlos, é, esposa de Antonieta, saúde, meu caro. Vai o cara, viu? Bom dia aos amigos do Farol. É, tá perguntando se tem esse nosso amigo Carlos, seu Carlos.
1: Tenho Tenho notícia de um amigo, do nosso amigo Carlos e, infelizmente, quem está perguntando?
0: É. é Doutor Carlos.
1: É, ele foi transferido, Carlos. Ele foi transferido para o Hospital Regional Eduardo Campos. Eduardo Campos. Estava entubado no Ospam. A situação, o quadro dele é grave. Hoje de manhã eu conversei com o filho, o Rodrigo, e foi, teve que ser transferido para o Hospital Eduardo Campos. Momento agora de oração de oração, porque. Eu tenho uma fonte no hospital que diz que o caso dele é grave. Vamos rezar.
0: É, mas vamos acreditar sempre, né? Então, Não, vamos acreditar sempre. Mas aí, foi transferido
1: possível. do OSPAM para o Eduardo Campos.
0: É, Jacilda Siqueira está perguntando. Pensei, o que eu faço para comprar ah, o seu livro? Porque eu gosto muito de ler e ficar bem informada. Entre contato, dona, dona Jacilda, aí pelo WhatsApp. É 3435. Já a gente acerta os detalhes, tá bom, querida? Fala com
1: o rosado assim, rapaz, assim, ó, 9668-3435, liga agora, ligue e tchau. Ah,
0: ligue tchau. <risos> Morreu um desses esse camarada. Você Morreu, foi, foi? Não foi, foi, foi com não. Ligue tchau, não, é. não. Era uma figura, né? Ele fazia uma promoção, esquisita. Volta a é mercado, Era, rapaz. Volta a é mercado. Era. Maria Eduarda Leite, Érica, é, amiga maravilhosa, representando o curso de psicologia. Amo você, amiga. Tá dizendo aqui a Maria Eduarda, Jacilda Siqueira, Giovanni, hum. quando eu ganhar minha, é, minha caneca, você me diz e manda PC deixar no beco do rio, na casa de Ascisão e eu vou pegar lá.
1: Eita, Já tá certo, tá vai combinado. Tá... Agora não diga ninguém não que a senhora ganhou, vai dar tá tudo combinado. É,
0: tá. <risos> Jacilene Pereira, bom dia, Érica. Maravilhosa. Ó, muitos elogios aqui.
1: Bora? Pronto. Pois é, 11h53, como nós falamos no começo do programa, nossa entrevista de hoje está estreando, seja bem-vinda. É, Érica, Penha e... Sida? Priscila. Pronto, Priscila, pessoal da educação que está aqui. O assunto hoje, amigos, é educação inclusiva, né? A gente vai conversar com Érica Cardial, ela que coordena o Centro de Atendimento Educacional Especializado de Serra Talhada, e quando ela, quando, a gente, quando ela nos provocou para fazer essa divulgação, eu nem sabia que existia né? um centro especializado de educação é muito pouco divulgado, viu, Érica? Coisa bacana, coisa bacana. Tem coisas aqui que as pessoas ainda não sabem porque é pouco divulgado. E eles tão, elas estão fazendo uma ação para o dia 8 de março, que a gente vai falar ainda nessa, nesse bate-papo. Mas, primeiro, eu queria, eu te convidei, quando a gente começou a conversar desde ontem, vocês vão ver uma matéria no Farol sobre isso, porque eu achei bacana ah, e necessário informar sobre a história do centro. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona, existe desde quando, que eu não sabia que existia, é, como é que é o modus operandi do, do, do centro especializado, como é que funciona, como é o cotidiano e desde quando existe. Seja bem-vinda é, aqui ao é programa Falando Francamente com MEG e PC.
2: Obrigada, Giovanni. Saiba, saiba que é um prazer estar aqui né, com Priscila também, a nossa psicóloga do CAE, é, com você, com o PEN e com as demais que estão nos assistindo. Bom, de fato, como você falou, é, para algumas pessoas até um pouco assusta uhum. quando fala sobre o CAE, né, que significa Centro de Atendimento Educacional Especializado. E aí muitas pessoas nos procuram para compreender então, o que é que o CAE trabalha? Isso. E o CAE, ele vem trabalhar com a proposta de inclusão. E aqui, até fazendo uma breve alerta, quando falamos sobre inclusão, infelizmente, as pessoas só associam a inclusão à pessoa com deficiência. É necessário falar sobre a inclusão com a, da pessoa com deficiência? Muito. Precisamos muito falar sobre isso, mas não é só isso. Quando falamos sobre inclusão, falamos também sobre questões raciais, sobre questões culturais, sobre a diversidade em si, que não se não se limita apenas à pessoa com deficiência. E aí, novamente, é necessário sempre estar falando isso para que o CAE não seja visto unicamente como isso. É uma proposta do CAE trabalhar, melhorar os serviços. Eu cheguei há pouco tempo, cheguei esse ano na coordenação. É, inclusive, agradeço o convite de Marta por ter confiado em então, mim. Então, você já
1: trabalhava na educação?
2: Trabalhava, sou também... Noutro no setor. Isso, eu sou, é, sou efetiva no último, no último concurso.
1: Certo, bacana.
2: E, e aí vem, o CAE vem trazer com essa proposta sobre inclusão. É... Também queria aqui desmistificar alguns termos muito usados e que às vezes a gente precisa estar quebrando esses termos, Giovanni, quando hum. falamos de inclusão, para hum. poder entrarmos nesse assunto de fato no CAE. Um desses termos, é quando estamos trabalhando no CAE, é sobre pessoa com deficiência. As pessoas ainda têm muito tabu, Giovanni, em falar em pessoa com deficiência, como se fosse algo que não pode ser tocado sabe hum. o termo pessoa com deficiência é o termo mais adequado para ser usado muitas pessoas acreditam ainda que é errado falar pessoa com deficiência e eu sempre vou estar repetindo isso as pessoas ainda pensam que é sobre pessoa especial criança especial esse termo nem é mais usado porque todos nós somos especiais é, ou então portadora de deficiência como se portar Hoje eu porto algo e amanhã eu não porto mais. Então, a criança não é portadora de deficiência, ela tem uma deficiência. Então, é pessoa com deficiência. E a gente precisa quebrar esses tabus hum. e falar da pessoa com deficiência. E aí o CAE, que é um centro que faz parte da Secretaria Municipal de Educação, ele trabalha com essa proposta de acolher essas crianças. E quando falamos sobre acolher, são as crianças, as mães, os professores e os gestores. São todos que compõem da a educação. Municipal. Isso, hum. exatamente. Não apenas a criança, porque a criança ela funciona como um todo. Né? Ela é um conjunto de um todo. Temos por trás dessa criança, essa mãe, e aí já falando sobre o nosso evento, temos essa mãe essa mãe que sofre diariamente em lutar contra os preconceitos que seu filho passa, hum. essa mãe, e aí nós teremos uma palestrante que se chama Cristiane Gomes, o discurso dela é muito forte quando ela fala que nenhuma mãe idealizou uma criança com deficiência, nenhuma mãe se programou para ter uma filha, um filho ou uma filha com deficiência, mas veio, e essa mulher passa por todo um processo de luto, essa mulher passa por todo um processo de, de aceitação. E que esse processo de aceitação ele é doloroso para essa mulher. Ele é, do, ele é doloroso para esse pai. E, infelizmente, as faculdades elas não preparam. Às vezes, na teoria, tudo está tão bonito, quando falamos sobre a educação, e aí a gente vai para a prática. Então, a importância de acolher não somente essa criança, mas a mãe, o pai... Avó, e aqui outro termo que eu já tiro é família desestruturada. Acredito que vocês já escutaram esse termo. É muito comum. Família desestruturada. E aí a gente já tenta ressignificar, porque não existe família desestruturada. Hum. Né? Às vezes chega ao, até ao, ao, um próprio relatório dizendo é essa criança é de uma família desestruturada. Então, o que é estrutura de família para você? O que é que você entende como família? É, o que, quando a gente fala de, de um modelo de família a gente exclui crianças que são criadas por avós crianças que são criadas só pelas mães crianças que são criadas só pelos pais né? e aí a gente acaba excluindo várias outras formas de família que são possíveis na contemporaneidade e o CAE busca acolher todos esses modelos de família que são ligados pelo afeto primeiramente pelo afeto e falando sobre o Dia dessa, da Mulher, que é no dia 8 de hoje, de, de perdão, de ontem, no caso, a 8, né? o Dia Internacional da Mulher, a gente pensou numa perspectiva diferente, porque o que a gente está vivendo hoje é de se pensar o Dia da Mulher como uma forma de valorizar essa mulher. Mas o Dia da Mulher não é para valorizar a figura feminina unicamente. O Dia da Mulher é para lembrar da luta que essa mulher passa todos os dias todos os dias no seu ambiente de trabalho, todos os dias. Então, por que não falar dessa criança e essa mãe que passa por lutas também? Quando a gente vem escutar um pouco dessas mães, a gente vai é, 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 compreender a angústia, Giovanni, dessas mães, em não saber o futuro do seu filho, em ter medo dessa criança ir para a escola, em não saber lidar com aquela criança. Então, é pensar o Dia da Mulher voltado para essa mãe também, para essa mãe, para essa avó, e trazer os discursos dessas mulheres para que chegue a outras também, para que elas vejam que elas não estão sozinhas. E é pensar, Giovanni, uma proposta... E aí é uma coisa que Marta fala muito, que eu acho muito bonito. E eu sempre vou falar isso. Sempre vou reproduzir esse discurso de Marta, porque hum. é muito bonito. Ela fala... Se não for para fazer educação com afeto, a gente nem faz.
1: Bacana. PC.
0: Érica, primeiro, parabenizar você, as meninas também da equipe. Eu, eu sou de uma linhagem de da educação que... Muito, muito raro hoje, ao meu ver, é, que é, prioriza mais o lado humano do que propriamente o resultado, que seria as notas ou outras questões técnicas. Às vezes, se perde muito tempo em, em reuniões pedagógicas discutindo metas, porque não estamos atingindo determinada nota, que é o objetivo... Muitas vezes se esquecem do lado humano que tem sido esquecido, porque cada vez mais tem aumentado os problemas sociais e que os alunos têm e que afetam o rendimento dele numa prova, numa avaliação, no caso da gente, prova do Enem, é, prova Brasil, enfim, todas essas avaliações que contribuem para uma, uma nota, seja IDEB é, e outros é, índices de avaliação. Então, eu acho que o lado humano ele é prioritário Então escutado vários, vários relatos dos meus alunos, porque eu, eu tenho essa preocupação de observar e de ter atenção, de verificar por que aquele aluno está mais calado, porque aquele aluno interage mais, por que aquele aluno está com os olhos vermelhos, o que é que está acontecendo, por que é que ele dorme na hora da aula. É, algumas coisas eu procuro observar nisso e dialogar. É uma coisa que eu priorizo muito, me sinto muito feliz por por ter essa, essa, essa ação em relação a meus alunos, os outros eu acho que são complementos, mas o lado humano é prioritário. Mas a gente vive, é, com um momento muito delicado na educação em todo o mundo. No Brasil, a gente tem surtido efeitos muito é, muito grande em função de sermos o, o segundo país em número de mortes, tem toda essa questão. Agora, a gente vive um momento muito delicado em relação à pandemia... E, sem dúvida, a educação é a mais afetada. Nós temos aí, eu, particularmente, acho que essa geração ela só vai se recuperar com relação ao que perdeu de convívio, de sala de aula, de aprendizado, 2024, 2025, por aí. Porque um ano perdido, ele pode ser considerado dois ou até mais. Mas, é, diante dessa, dessa, desse momento que nós vivemos, que o município está... Está com aulas remotas. E aí tem dificuldade de, de trabalhar com os alunos. Queria saber como é que vocês estão, os alunos que têm deficiência, mas também, como você disse, os alunos que são excluídos. Leiam-se, alunos da zona rural, que não tem internet, que não tem celulares, ou até da cidade mesmo, que os pais têm que trabalhar, têm que levar o celular, não tem como deixar para os filhos. Uma mãe ontem me passa uma mensagem e disse, olha. Meu filho não tem como entregar a atividade de manhã porque eu saio para trabalhar no celular. Eu digo, não tem problema. Se que a senhora chegar, tenta fazer e enviar para mim. Mas como o centro, mesmo que você está gerenciando agora, tem trabalhado essa questão tão importante dos excluídos é, nesse momento da pandemia.
2: Bom, é perfeita a sua fala, primeiramente. E sobre essa questão, nós estamos, inclusive, montando um caderno né, com a Joselaine, que é a nossa gerente de políticas pedagógicas, para estar tá auxiliando esse professor. E esse caderno, ele vem trazer sugestões de atividades que esse professor pode estar fazendo e que são atividades mais tranquilas. Mas que quando falamos da pessoa com deficiência, não necessariamente significa que a gente precisa baixar o nível da atividade. Porque que igualdade é essa? Nós precisamos adaptar o caminho dessa criança para que ela chegue. E aí é, a gente pode trazer aqui o trabalho da APAI. Algumas atividades que são desenvolvidas e que podem colaborar com o desenvolvimento motor dessa criança. Mas o
0: acompanhamento, acompanhamento desculpa, ele está sendo só remoto também? Sim. Ou tem alguma situação em que o professor ou alguém foi até a casa da pessoa para observar, para tirar alguma dúvida? Porque, às vezes, até o próprio pai tem dificuldade de entender a atividade que foi passada.
2: Bom, sobre essa questão, os... Os pais, eles têm total abertura para estar tá entrando em contato com a escola, então, com a gente também. É, sobre alguma dificuldade que o próprio professor possa via ter, ele pode estar tá entrando em contato com a gente, para a gente estar tá ajudando também. É, e sobre essa questão do professor ir atrás, né, de competência desse professor estar. Nós temos professores que durante a pandemia fizeram esse trabalho. Inclusive tem um documentário né, bem, bem interessante que sempre está sendo passado sobre os trabalhos que os professores vêm desenvolvendo na educação. E aí eu trago até uma contribuição de, do lugar onde eu, eu trabalhava, de uma instituição daqui em que os professores eles se engajavam em estar atrás desse professor, montando kits para que esses pais que não tivessem materiais dentro de casa, e a gente sabe que nem todo pai tem uma tesoura, por exemplo, tem uma cola, tem um lápis, nós sabemos disso. E aí tem professores que montaram sim esses kits que disponibilizaram na escola, que estiveram nas escolas para que os pais fossem lá e tiver, tivessem alguma dúvida e que pudesse ser auxiliado. E sobre a, que, a pessoa com deficiência, nós já estamos trabalhando. E é uma questão que surge de, por exemplo, e a criança que tem hiperatividade para estar tá assistindo aulas remotas, como é que eu posso trabalhar com essa criança? Né? Primeiramente é uma preocupação nossa, e aí nós não temos todas as respostas porque estamos sempre construindo, mas que estamos tentando enquanto grupo. Estamos tentando principalmente acolher e principalmente somar conhecimentos, novos saberes para desenvolver. E aí, uma coisa, por exemplo, que estamos orientando, uma criança com hiperatividade, uma atividade, busca essa atividade de uma maneira que não tenha tantos estímulos para essa criança, para que ela não fique dispersa, para que ela consiga focar em alguma coisa. Se a atividade de uma criança ela tem muitas tabelinhas, daquela criança com deficiência, deixa aquela um, uma única tabelinha para que aquela aquela criança consiga se concentrar, consiga sentar e consiga fazer isso. Então, o pedagógico e a pedagogia, quando falamos, e aí traz um, um, uma ideia de Paulo Freire, a qual eu sou muito fã, de a gente adaptar o caminho dessa criança e acreditar nela. E aí, como centro, nós trazemos essa proposta, nós precisamos acreditar. É, e aí é só um dado. A cada dia que se passa, temos mais crianças diagnosticadas. É, e aí algumas pessoas perguntam Érica, em 2017, o número era esse. Em 2018, é esse. Em 2020, é esse. Em 2021, é esse. Então, está crescendo? Talvez, né? mas por outro lado, nós temos crianças que estão sendo diagnosticadas. O que antes era algo um pouco é, é, menos acessível. Uma mãe ao médico conseguiu o cuidado daquela criança e hoje essa criança está sendo diagnosticada. E aí, dois pontos... O diagnóstico ele é importante, ele é importante, mas ele também rotula essa criança. É, alguns pais ou, ou alguém pode acreditar uma criança corre já tem hiperatividade e às vezes não é isso. A gente não pode rotular essas pessoas porque elas estão correndo, elas já têm uma hiperatividade, porque a criança ela quer brincar significa que ela já tem algum tipo de, tran de transtorno e não necessariamente isso. Nós temos que, que perceber que tem muita coisa para ser analisada. O contexto familiar, a ideia... Uma criança entediada, ela vai correr. Uhum. Ela não vai ficar parada. É verdade.
1: E, eu vou pedir a PC, pra, deve ter participações aí. Mas antes, uma coisa me chamou a atenção é para a gente entrar já em um evento que também é muito importante que a gente divulgue. É que você divulgue. É, quais, quais são, você já tem um, uma radiografia do número... Você disse que todo, todo ano vem aumentando, não sei o que, aumentando. Qual é o universo hoje que vocês trabalham em Serra Talhada, é, dessas crianças e, e adolescentes também que são envolvidos, né? E aproveite e divulgue o evento, vai ser virtual, né? No dia 8 de março, como se chama o evento, quem vai participar e como é que as pessoas podem participar desse evento?
2: Bom, sobre os números desse ano, Giovanni, hum. nós estamos fazendo o levantamento. Do ano, Do ano passado. No total, nós tínhamos 294 crianças. Na rede municipal. municipal. E aí a gente tem até um dado, porque tem muitas crianças saindo da escola particular para a pública, e que coisa boa, porque isso mostra que os pais estão confiando cada vez mais no ensino da rede pública. não estão conseguindo pagar, né?
1: <risos> tem esses dois lados. E tem o tá. um lado
2: também de que, por exemplo, escolas particulares não ofertavam a o estagiário, o cuidador. Sim. E aí a, a rede municipal ela oferta um mediador para aquela criança, que é um direito dessa criança. A rede privada não tem? Não. Bacana. E aí sobre o nosso evento, será no dia 8, às 18, às 18 horas, será transmitido pelas redes sociais da Prefeitura de Serra Talhada. Hum. Nós teremos Marta, né, é, Joselaine, que a é a nossa educação, gerente. Marta Isso. Hum. É, nós teremos duas convidadas que, na verdade, são convidadas de honra. E por que eu falo de honra? Porque elas são protagonistas, hum. desse, são as mães, são as mulheres. É, nós temos é, Simone Soares, que é advogada do CEAM, e mãe de uma criança com deficiência, mãe de Pedrinho. Nós temos Cristiane Soares, Cristiano Gomes, perdão, ela é mãe também de, de uma criança com deficiência e que faz acompanhamento da pai.
1: Cristiano não é mãe de Pedrinho, não.
2: E de Pedrinho Sim, também, pedrinho os dois têm Pedrinho. Porque Cristiano já foi alvo
1: de várias matérias no Farol. Isso. Ela é uma parceira do Farol, já. Nós,
2: são dois Pedrinhos. Isso. E aí são as nossas protagonistas. E esse evento, Giovanni, ele vem trazer sobre o cuidado. Já que estamos falando, o pilar, e aí eu acredito que é o grande pilar do governo hum. Márcia Conrado, é cuidar de pessoas. E com a educação não seria diferente. Então, nós estamos buscando cuidar de pessoas, cuidar dessas mulheres, acolher essas mulheres. E é uma coisa muito bonita quando Márcia colocava e coloca sobre o lugar de fala das mulheres. E que bom que estamos proporcionando, enquanto a educação, um lugar de fala a essas mulheres. E que todos estão convidados a assistir esse momento, que será transmitido de maneira online, pelas redes sociais da Prefeitura de Serra Talhada, no dia 8, segunda-feira, às 6 horas, no caso. E... Será uma honra, será um momento de mulheres para outras mulheres.
1: Qualquer pessoa pode participar.
2: Pode sim.
1: Muito bem, PC.
0: Érica, antes da, da gente dar uma passadinha aqui rápido, tem só tem um dois comentários aqui. Estou é, aguardando o pessoal até aumentar o número para a gente tirar muitas dúvidas. Mas uma curiosidade minha, o Giovanni já destacou, a gente praticamente não tinha conhecimento que havia essa, esse centro na estrutura da Secretaria de Educação. É, o pai que tiver interesse em ter um acompanhamento pelo centro, não sei como, como é que se dá, você pode até ajudar a formular melhor essa, essa, essa orientação é, para quem de repente está acompanhando e tem um, um, um sobrinho, um, um afilhado que tem é, é deficiente, que tem algum problema é, e que de repente pode ser acompanhado é, e tem ou, ou sofre outros problemas porque você falou a exclusão ou o, aluno, o menino pode abandonar a escola porque sofreu bullying, uhum. é né? uma questão muito séria e, e aí como aonde o, o centro funciona como entrar em contato e qual tipo de suporte hoje o centro dá. Ele é especificamente mais pedagógico ou ele também é um acompanhamento psicológico e, e de fisioterapia, que no caso seria mais a PAI, eu acredito, ou a parceria aí com alguma faculdade privada, alguma coisa desse tipo.
2: Bom, é, sobre essa dúvida, esse PAI, ele precisa estar entrando em contato com a escola, porque nós trabalhamos em parceria com a escola. Essa escola vai estar passando todo o processo de diagnóstico da situação para a gente, por meio do encaminhamento, de um ofício. E aí nós vamos estar analisando a situação. Caso não consiga esse contato, ele pode estar procurando a gente, que fica na Secretaria de Educação municipal de educação ficamos lá de 8 às 4 horas da tarde que fica todos no os dias no hotel, gente, para o pessoal Isso. Entender o e sobre os serviços nós temos o a parte da psicopedagoga da psicóloga das psicólogas nós temos duas psicólogas e da assistente social são os serviços que o CAE disponibiliza psicopedagogo psicólogo e assistente social hum. e aqui o psicólogo ele vai estar tá tá pensando numa parte de encaminhamento ele recebe essa demanda porque nós temos 65 escolas hum. e aí são poucas pessoas é, não tem como atender todos mas o trabalho mais aprofundado ele acontece nos equipamentos sociais e aí essa psicóloga, ela vai estar tá analisando o perfil, porque nós não sabemos, assim, leigos, não sabemos o perfil para estar tá fazendo os devidos encaminhamentos. Inclusive, uma mãe nos procurou ontem porque precisava de um serviço não sabia que o município disponibilizava, e aí a gente precisava estar informando essa mãe, porque nós temos o serviço. E aí essa mãe foi encaminhada para que essa criança, ela recebesse o acompanhamento de um médico, de um psicólogo e de toda a equipe que essa criança precisasse.
0: É, rapidinho, aqui é a Silvaneide Barbosa está colocando aqui no chat, Educação Municipal, bem representada por Érica, nosso amigo João Feitosa lá de em Recife, né, Brasil. João, nome. meu amigo JB lá do Recife. <risos> é é muito assistir. gostoso ouvir esse programa com esse sotaque sertanejo, eu, né? Tá é, se doido, velho. é
1: só nós mesmo. <risos> é,
0: Érica, para concluir minha minha participação, é, eu tenho uma, uma prima que tem um filhinho com síndrome de Down. Uhum. É, qual é a perspectiva de atendimento que o centro pode dar? E, e ela no caso, minha, minha prima, ela sempre está levando ele, tem atendimento é, junto à pai e também ao curso de fisioterapia, se não falar a memória da FIS, então sempre vai estar, tá, é, porque tem a questão motora, não é? é mas o centro, ele pode, pode dar um suporte, ele, ele completou agora recentemente 4 anos, vai é, para cinco está já entrando na idade escolar, não é? É, mas um caso específico do síndrome de Down tem como dar algum acompanhamento?
2: Veja bem, o centro ele não trabalha com a questão do atendimento em si, como certo. se fosse uma clínica. Sim mas também trabalhamos com a estrutura pedagógica, do apoio psicológico e do apoio psicopedagógico. Então, uma criança com síndrome de Down, e a gente compreende que existem alguns processos que acabam sendo atrasados nesse, nesse processo de deficiência, nós vamos estar junto ao professor elaborando um, uma estratégia para que essa, essa criança com síndrome de Down ela consiga se desenvolver bem na escola. Igual você falou, a coordenação motora dessa criança. E aí nós temos sugestões de coisas que são tão simples. Esse movimento pinça, que para a gente é tão simples, para uma criança com deficiência não é. Uma criança, por exemplo, muito pequena, com síndrome de Down, talvez tenha uma dificuldade de fazer isso. Então, algumas algum, algumas atividades que ajudam a desenvolver, como, por exemplo, pegador de roupa, brincadeiras com pegador de roupa, ajudam ela a desenvolver esse movimento, que é o movimento principal para a pegada no lápis dessa criança. Então, a gente dá esse suporte junto ao professor, orientando esse professor para que garanta todo um processo de inclusão dessa criança.
0: As creches, então, também fazem parte da cobertura do programa, ele é só destinado às escolas de é,
1: Fundamental 1 e 2.
2: As creches também. As creches também. Bacana.
1: Sim. Só um close para a gente fechar. É, é, é aberto só para quem está matriculado na rede municipal, mas, por exemplo, se uma mãe tem um filho matriculado e tem um irmãozinho que, está, que tem que se insere nesse trabalho, é a prefeitura, a secretaria, o programa... Pode acompanhar, ou acompanha, ou orienta ela, como é que faz? Eu estou falando um exemplo que pode existir.
2: Isso. Veja, a gente acompanha as crianças da rede municipal.
1: Que estejam matriculados. Isso,
2: estejam matriculados. Que nesse caso, eu já reforço que todas as mães matriculem os seus filhos, porque entra numa questão de evasão escolar. Mas caso a mãe ela tenha alguma dificuldade, por exemplo. De, fazer, de precisar de um encaminhamento e não conhecer os serviços do município, e a gente que está em contato com esse serviço, ela pode procurar a gente para estar... Tá, por exemplo, um exemplo muito, muito muito objetivo disso, seria uma mãe que não não sabe como chegar ao atendimento do CAPS infantil, hum. e aí ela queria o atendimento, a gente pode estar tá indo fazer esse encaminhamento, essa ponte... Mas o nosso trabalho ele é mais na, para as crianças matriculadas na rede municipal.
1: Muito bem. 12h20, Erika, eu faço só o convite mais uma vez para, para o <risos> um evento do dia 8.
2: Bom, é, primeiramente, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. É, eu gostaria que todos se sentissem acolhidos nesse momento, que, será, que, que acontecerá no dia 8. Todos... Possam estar se fazendo presente, ainda que de maneira remota. É um momento muito importante para a gente, porque entra para a história da educação inclusiva. É o primeiro colóquio inclusivo da educação municipal de Serra Talhada, desenvolvido pelo CAE. Então, acontecerá novamente e será reproduzido pelas as redes sociais da Prefeitura de Serra Talhada. É, teremos grandes contribuições nossas maiores pra, protagonistas desse momento são as nossas mães até por e mulheres esse é o lugar de fala e que todas essas mulheres possam estar assistindo para que se sintam representadas e acolhidas na fala dessa mulher então será um prazer ter todas lá com a gente
0: já deixa até a sugestão se houver possibilidades é, de inclusive reproduzir o sinal. Quanto tempo vai demorar o coloque? Começa às 18 horas, é? Isso. Vai até.
2: Eu acredito que até umas 9.
0: Até umas 9. De repente podia fechar até uma parceria aí com a TV Farol e reproduzir é, a do,
1: do canal. Ver. É, o divulgação, inclusive
0: né? porque é uma, uma data alusiva ao Dia Internacional da Mulher, né? Eu Isso. acho que é um momento de, de reflexão, principalmente você já citou essas guerreiras que são essas mães, né? tem esse combate é, para criar os filhos.
1: Bom, são meio-dia e vinte queremos agradecer a Érica, não é? Cardeal aí, e aqui nos bastidores nos assistindo, nos visitando também a Empeinha, que eu nunca mais via. tinha é, uma psicologia, ó, que bom. E Priscila, né? Sejam bem-vindas. É a dupla PP. É, a... é, é mesmo, é verdade. Quero lembrar, gente, que na sexta-feira, sexta-feira, agora... Aliás, sexta-feira agora, às 20 horas, vai ter aqui no estúdio da TV Farol uma live especial pelos 10 anos do Farol, a live de Rai de Serra. É, fechamos agora. Rai vai fazer um show especial com os filhos João Pedro e Lucas, comemorando vai ser uma hora de show batido com Rai e os filhos João Pedro e Lucas, comemorando os 10 anos do Farol. A festa que começa vai ser iniciada aqui no Falando Francamente na na quinta-feira, né? Com sorteio de várias canecas. Canecas. E na sexta-feira, a live de Rai de Serra, João Pedro e Lucas, às 8 da noite. Show especial, Rai, que teve aqui no Empodera, Isso, né? Isso, grande. Um show Serra agora tá vai dentro. ser só uma live especial dele. Lembrando também que tem o um Empodera na quinta-feira, onde a gente vai ter depoimentos é, da população sobre os 10 anos do farol, que acabou, acabaram de chegar agora nas ruas o fotógrafo Max e a repórter José Souza ouvindo as pessoas sobre os 10 anos do de farol, terem um depoimento de autoridades, de deputados, de prefeitos, enfim, das pessoas que acompanham do farol, dos que gostam e aqueles que criticam é melhor ficar calado, porque não vai entrar não, porque vai criticar é festa, rapaz, depois da festa vocês vocês criticam, né? Não é não, Pé, o negócio que a minha festa que eu me escolher a barba, aí não. Se for para elogiar, entra, se não for, não entra não. Então não esquece não, viu? Amanhã... É, amanhã não, quinta-feira, falando francamente, já pode começar a mandar as mensagens, você?
0: Não, vai ser aberto só no, no momento, na, na é, porque né? a cada programa o chat fecha, né, quando ele encerra.
1: Pronto. Aí
0: só vai estar disponível o então, chat no momento do programa. Quinta-feira vamos
1: sortear 20 canecas, 20 canequinhas, 20 canecas, né? Não empodera também, né? A noite, que não empodera a noite, 20 canecas também. Bom, e aí, na sexta-feira Se sobrar a caneca, a gente soltei É sobrar. a rebarba na... A rebarba, que sobrar <risos> Na live de Rai, mas tem a live de Rai Que é especial, que vocês não podem perder Olha, o resumo dessa, dessa Entrevista é, Vai estar daqui a pouco Nas passas do Farol, né? Uma entrevista bacana, bem especial Eu gostei de... Você detalhou tudo direitinho Eu Sabia que tem tanta coisa boa aí Nessa educação que a gente não sabe, né? Martinha, grande secretária de educação, um beijo pra todos. Você tá fugindo de mim, como eu mandei os um recado, mas você nem modo de coisa. Ela dizer, tá acumulando palavra. palavras. Ela tá acumulando. Então, tá. tá. quando ela vem é. aqui, ela
0: vem e fala com vontade. Que é grande salve. Se
1: trazer para cá Marta e Lisbeth. Nossa, é deixar, um programa de duas horas. A é. gente deixa as duas aqui é. e fecha a porta. É verdade. Porque ou dois <risos> pra falar sua bexiga. Daqui a pouco tem matéria especial no Farol, viu? Daqui a pouco tem matéria especial no Farol. E também tem matéria no painel do farol. E o resumo dessa entrevista aqui é ao longo do dia. Fiquem com Deus, boa tarde, saúde e paz para todos. Se cuide, ó, máscara, distanciamento, álcool gel. O bicho está pegando, o bicho está pegando. Bastemos a casa dos 7 mil infectados em Serra Talhada. Estamos indo para o óbito 98 tá Então, muito cuidado, a partir de 20 horas está fechado tudo, não pode ir para a rua, não pode ir para a rua, não pode ficar sentado perambulando sem fazer nada. É fazer o que para a rua se não tem bar aberto, né? A gente que bebe, né, velho? Fica em casa, não pra beber em casa. É, é. Faço, no final de semana eu compro uma, duas duas caixinhas Montem de cerveja. Monta um, um, um balcãozinho em casa, é. pega um tamboreto e faz de conta que é no balcão. E o professor do Leandro, a gente passa um é. só bebendo uma. É, pronto, é,
0: encosta o cotovelo lá é. e fica ali, bota um raio é. de pilha. É
1: exatamente isso.
0: Exatamente.
1: Bom, Desse brincadeiras gente. à parte, gente, o momento é sério. A gente não tá vivendo um momento seríssimo do, do, do globo terrestre, do Brasil mais ainda... Por conta dessa desgraça Satânica do Jair Bolsonaro né? Ninguém aguenta mais Mas boa parte das mortes Como eu falei no começo do programa A China tem 1 bilhão e 400 milhões De habitantes, 4 mil pessoas morreram Não vieram para morrer nenhum Mas no Brasil temos é, 210 milhões e já morreram 250 mil e 10 milhões de infectados O que, é que você acha que está acontecendo Se não tivesse essa porcaria que está aí não é, Que é o presidente Bolsonaro Esse negacionista, inveterado um pazoeiro que parece um pateta, não é? O Brasil está perdido. O problema é que nós estamos dentro do barco. Se nós estivéssemos de fora só assistindo Bolsonaro afundar, estava bom demais, Eu estava batendo palma. O problema é que nós estamos dentro do barco afundando com ele. Bom, reflexão fica para você na hora do almoço, viu? falar na hora do almoço, comedoria do sertão, velho. Comedoria do sertão, fica na Avenida Afonso Magalhães, em frente à Faculdade de Formação de Professores. E se você for ao shopping... peraí, a Chibatinha. Se você for ao shopping, você vai... Que eu esqueci de dizer no começo do programa. Vila Bela de velho. É, é, você vai pro shopping center, vai. Chegou lá, sentiu aquele cheiro, aquele olfato. Você corre para a área de, de alimentação e procura a Vila Bela de Alicates, da minha amiga Ivanilda. São 25 anos, 55 empregos diretos, mais de 150 indiretos e um paladar, uma, uma, uma coisa bacana. Todo final de semana eu tô No shopping não, eu tô Lá na Vila Bela da bebê é, Fico lá tomando Uma cervejinha, fazendo um negócio Que tu vou comprar pão Mas tem lá <risos> é, 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 Acho é, 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 que isso, a Vila tudo. Bela vai aumentar coisa, o número De consumidores comprar pão, Mas essa espera Bramira. a primeira fornada A segunda, a terceira Mas lá não só tem cerveja e pão não Lá tem bolos Tem sopinha gostosa ó, Macaxeira, inhame A culinária sertaneja do jeito que a gente gosta Tá lá na Rua Oswaldo Godoy, na ABB. É, Ivanilda, saúde e paz para ti. Tá aí, Vila Bela Delicateste. Vamos embora até amanhã, 11 horas. Se Deus quiser, tem uma, tem uma entrevista marcada na quinta-feira. Amanhã não, que a gente vai fechar ainda. Quinta-feira, o prefeito de Flores, oh, de Santana. De Santana. É, tá Brasília, é. passa em Recife, volta para cá. Vai fazer um balanço. E vem ao vivo
0: aqui no estúdio.
1: Vem no estúdio. Isso. Vai fazer amanhã um balanço. Amanhã é
0: entrevista bombástica. Amanhã um entrevista, é, bombástica. é tão bombástica que o
1: entrevistado ainda está misterioso. É, até hoje a a gente é anônimo, mas é vai... A, nono, mas é. Vai... É. a gente Prazer. só vai dizer amanhã faltando cinco minutos, porque o cara é misterioso. A gente está sob segurança trancado em casa. Vamos pegar uma viatura da polícia. Vamos... Não sei não, é? Né? 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 esquema, né? É. Reforçado. É. Ele vai vir com lençóis lençol em cima. Si, né? <risos> Tchau, até amanhã, se Deus quiser, 11 horas, nós e você. Tem notícia tem um no Farol, daqui a pouco.